0: здравствуйте уважаемые слушатели сегодня у нас эпизод 37 подведение итогов четырехдневного ультрамарафона в крыму под названием кроме x-run сегодня студии виктория золина денис сапоненко мы втроем стартовали этот забег в крыму погода просто пела было все великолепно Делимся своими ощущениями на этом забеге, который организаторы называют Stage Race. Были разные забеги, но вот именно Stage Race был четырехдневный. Встречайте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем разговаривать о трейл-раннинге, в частности, в Крыму. Сегодня у меня в гостях Виктория Золин. Привет, Виктория. А всем привет. В общем, с Викторией я познакомился на трейле, уже будучи на четырехдневном ультрамарафоне в Крыму под названием «Крайми Экс Ран». В общем, как оказалось, мы почти земляки с Викой. Вика, ты Фактически, изначально да. из Хабаровского края, да?
1: Да, я с Дальнего Востока, из Хабаровского края. Ну, там небольшой городок под Хабаровском.
0: Угу. А живешь сейчас в Новосибирске, я так понимаю?
1: Да, с 2008 получается, уже 11 лет. Живу в городе Новосибирск.
0: И там же тренируешься бегом, да? А бегом тренируешься на постоянной основе или так?
1: Там Летом тренируешься, зимой тренируешься? Какой Нет, я тренируюсь всегда. Просто тренировки отличаются в зависимости от сезона. То есть зимой я ухожу в межсезонье, но это последние два года. Раньше я и зимой бегала и в соревнованиях участвовала последние два года решила, что а, зимой травмоопасно, и, ну, в общем, оно мне не нужно. И в это время я восстанавливаюсь, готовлю мышцы, которые потеряла все за сезон. Вот делаю такой упор больше на силовую подготовку, но бегать не перестаю, просто не участвую в соревнованиях.
0: Угу. Ну и тут еще такая особенность, что ты постоянно в китосе, все, да, такие-то диеты, базовому да, променяешь, для тех, кто не в курсе, это когда ты как можно... Больше ограничиваешь усваивание углеводов. То есть, углеводы вообще не ешь, в частности, что такое углеводы это там сладкое, овощи, некоторые, типа помидоров, фрукты практически все. Ну, в общем, так то, что нужно как бы человеку для счастья, ты не
1: употребляешь. Не употребляю вообще. То есть, не то, чтобы некоторые. Я практически не ем овощи, фрукты не ем вообще никакой сахар, никакие зерновые, бобовые, я практически не ем овощи, у меня диета сейчас очень похожа на что-то типа вот кето-карнивор, если ты слышал, но изначально я пришла, да, в кето и uh -huh. допускала какие-то овощи, огурцы там зеленые, крестоцветные и так далее, но со временем оно как-то вот ушло, потому что вот отпала необходимость, наверное, организм перестал хотеть, Ну это долгая история, об этом могу говорить бесконечно, Поэтому я бегаю не короткие дистанции, а длинные, там, где нужна выносливость, где организм готов использовать жир, расщепляя его на кетоны, да, и для того, чтобы давать мне энергию. Потому что я думаю, что какие-то короткие быстрые, ну там, аля спринг, забеги мне, наверное, все-таки с такой диетой будет сложно. Ну, я, в принципе, не профессиональный спортсмен, я любитель, и у меня, так сказать, в анамнезе-то особо спорта и не было. Это вот последние шесть лет. Я очень сильно увлеклась бегом, вот, и поэтому это питание мне помогает, то есть я могу бежать длинную тренировку, 3-4 часа, абсолютно ничего не ем, не перекусываю, только пью воду, и мне это позволяет, ну, дольше бежать, то есть я более выносливая стала, вот, с изменением своего питания, потому что на таком питании я год, то есть до этого это был углеводный обмен, я ела углеводы, я питалась на дистанции елями, Постоянно пила вот эти затоники все, что предлагают организации всех, организаторы всех этих мероприятий. Фрукты, шоколад, сухофрукты и так далее. Да. Ну, кстати, я хочу сказать, что на третий день а, я таки съела арбуз на дистанции вот именно в Крыму. Угу. А, потому что вот эта неудача второго дня. А, я запереживала, что может быть дело как раз таки в питании, попробовала поменять. Вот. И третий-четвертый день я на пунктах питания употребляла углеводы, те, что предлагали организаторы. Но на деле я так и не решилась, потому что все-таки этот сахар, он меня ну, по-прежнему пугает. Угу. Но арбузы, виноград, вот это вот я стала есть.
0: Ну, и по поводу того, как прошли старты, нужно сделать как бы как такой апдейт слушать да. Значит, было четыре дня, первый-второй день... Я пробежал, третий четвертый день я решил даже на старт не выходить. По причине, ну, я объясню причины позже. Значит, ты Вика пробежала первый день, вышла на старт все четыре дня, первый день пробежала, да. третий, второй день не уложилась по отсечкам, и третий й финишировала, стартовала, финишировала удачно. Ну, так же получается.
1: Да, То ну, есть, на, на второй день да. я из 62-40. Ну, удалось мне пробежать. Дальше меня просто не пустили. Так как я на три минуты опоздала, меня вот ну, собственно насильно усадили в такси и увезли. Да, а, ну, по для... правилам соревнований нельзя продолжать участие.
0: Для тех, кто не, не в курсе, в общем, ну, обычно как у нас проходит. У нас временная отсечка, если стоит, даже вот э, и в Суздале, вот, допустим, груд 100 километров. стоит временная отсечка, на, финиши, там, на да, финишировать... Чтобы финишировать, дается 18 часов, в общем. Ты, в общем, от старта стартуешь, время пошло. А на более таких вот э, необычных стартах, типа вот UTMB или вот этот Crimea x ran э, устанавливаются временные отсечки на каждом пункте питания. Почти на каждом пункте питания. На первом не устанавливается, на втором, там не помню, по-моему, во второй день, на втором нужно было к 11 часам пробежать. Да. А на третьем нужно было к часу прибежать. Часу,
1: да-да-да.
0: На четвертом еще во сколько-то, и там, в общем, и финиш в определенное время. И очень тяжело, вот, допустим, как вот для меня. Я стараюсь сначала стартовать медленно, а потом по, по мере необходимости ускориться, быстрее бежать. И очень тяжело силы рассчитывать. Необычная стратегия для меня нужно будет, ну, чтобы успеть... Напи... Во, в первые временные отсечки нужно притопить газу чтобы успеть, а потом уже устаешь. Вот, ну вот по этим причинам, в общем, снимали людей. И по этой же причине, одна из причин, по которой я не вышел на третий день, это вот причина отсечек, то есть во второй день я выложился настолько, что потом подумал, лучше я отдохну. Ну, в принципе... Ну, третий было... день был легче,
1: но все таки я считаю, можно было.
0: Понятно. Ну, в общем, вот эта вот корневор диета, она очень необычная. То есть я да. на самом деле слышал только от одного человека в Америке, который ей занимается. И у него такое направление, что он а, чуть ли там, не полусыровое мясо ест. То есть вот когда он стейк ест, он старается да, есть да. органическое мясо и старается его не прожаривать внутри, чтобы оно было красненькое, потому что там все витамины и минералы угу. полезные, которые улетучиваются, если термическую обработку сделать полностью. Вот, ну, да все верно,
1: ну, у меня просто такое вот как-то ну, неосознанно к этому пришло, я не старалась, не стремилась, просто со временем не захотелось больше вот продуктов мясного происхождения употреблять. Ну как бы я иногда, конечно, ем, бывает и огурцы, и вот что-то такое, травку какую-то, там листья салата, но это вот больше, когда голова включается, а когда подсознательно мне хочется а, в основном мясо, субпродукты, сыр, то есть вот что-то такое. Растительной mm -hmm. пищи как-то вот уже просто перестала хотеться.
0: Ну а как там? Давление, холестерол нормально?
1: Все хорошо у меня. Я несколько раз в год обследовалась ну, в связи с изменением в питании. Решила а, провести обследование организма. Все в порядке. И холестерин, он вырабатывается нашим организмом в ответ на пищу, которую мы употребляем. То есть это не, не из пищи приходит к нам холестерин, а он вырабатывается организмом. При этом... Если мы едим правильные жиры, в том числе и растительные и животные, тогда он вырабатывается хорошим. То есть холестерин, он еще бывает плохой и хороший. И тут вот важно вот это соотношение. Если хорошего холестерина много, а плохого мало, это хорошо наоборот. Вот. И если есть правильные жиры, то вырабатывается только хороший холестерин. Угу. Вот и Правильные жиры, это ну, не только животные, ну, там но безусловно не ем оливковое масло, кокосовое масло, но только вот холодного отжима.
0: Так, да, кстати, про растительные жира. жиры вот такая вот есть такой парадокс. Растительный жир-то хорошо, но вот когда, жар... а, а вот когда жаришь на да. растительном жире, у него точка кипения гораздо выше, чем у животного жира. Да. И поэтому вещи, в которые, которые ты жаришь в этом растительном масле, они при процессе жарки начинают канцерогены выделять гораздо больше если сранивать, если ты будешь жарить на сливочном масле. Тот же самый продукт.
1: Все верно, верно. Да, я согласна полностью. Поэтому я не употребляю растительные жиры практически за исключением оливкового масла и кокосового. У них точка кипения гораздо выше.
0: Ну Авокадо не ешь? Купить. Авокадовое масло? Нет?
1: Авокадо, да. Авокадо – это вот тот фрукт единственный, который я ем. Угу. Ну, ем в таких достаточных количествах. Очень люблю. Меня, в принципе, семья любит.
0: Отлично. В общем, ну как тебе, в общем-то, понравился кроме «Эксран» четырехдневный ультрафестиваль?
1: Мне безумно понравилось, вот эмоции они до сих пор не проходят. Единственное, я переживаю, не буду скрывать вот эту свою ошибку во второй день она мне очень болезненно далась, было очень сложно с собой договориться, вот выйти такие потом на старт, и искала всяческие варианты, думала купить новый слот на ультру, вот эту, которая была 60, там с чем-то километров в последний день, и пробежать ее. Ну, много чего в голове происходило, много анализировала. Согласна с тобой полностью, я также ошиблась в расчетах вот, по контрольному времени. Ну, для меня непривычно многодневка, я первый раз это делала. И когда я вышла на старт, я поняла, что ноги после вчерашнего старта, они немножко болят, и появились новые мозоли. И когда бежала по камням, там был такой участок наверху каменистый, мне было это дико больно, я не торопилась. Я ну, не могла представить, что я опоздаю. В момент, когда я поняла, что я вот уже прям на грани и не успеваю, забыв обо, всей, обо всем и обо всей боли, мозолях и всему, я, конечно, рванула, но три минуты не хватило. И тут вот... Конечно, надо было рассчитать. Нужно было каждую точку отсечь по времени в голове и держать этот план в голове, то есть двигаться именно так, а не обум. Ну, вот все таки сказалось отсутствие опыта. Вот. И, конечно, когда меня сняли, я сопротивлялась, пыталась продолжить, то есть я отказалась уезжать, я побежала дальше. Меня поймали организаторы, отчитали, сказали, что, ну, во-первых, это нехорошо, а во-вторых, это против правил, и, в-третьих, я таким образом просто э, организаторам мешаю, потому что им нужно закрывать этот день, снимать разметку, закрывать дистанцию а если они упрутся в меня, если со мной что-то случится, там, я себя плохо почувствую там, или что-то. ну То есть всячески давали мне понять, что а если я не уложилась в контрольное время, значит, я не готова, я плохо готовилась к этим соревнованиям. И я вот всю команду, кроме XRUN, подвожу. Ну, в общем, меня уговорили, можно сказать, силы сняли с дистанции. Но я вот договорилась с собой, я спланировала следующий день, я вышла на старт, я рассчитала каждый, вот, каждый КП, Каждое время там была безумная эта гора Газуха, просто если вот ты там видел, это было просто, конечно, полный атас, я не знаю, как по-другому сказать прилично, потому что шел набор там порядка 800 метров, наверное, полтора на километра, ну то есть это очень круто и постоянно, то есть без перерыва, без какой-то передышки. Но ну, я как бы считаю, что пошла достойно, а, но дальше был еще хуже спуск. Спуск — это, конечно, самое мое слабое место, там я потеряла очень много времени. Но, тем не менее, все равно тот день я ну, хорошо завершила, потому что потом было достаточно просто, беговое такое, комфортное. Вот. И на четвертый день, конечно, я уже на негнущихся ногах просто вышла. Это уже просто было полное безумие, но я тоже уложилась, а, я тоже там... Сделал достойно, потому что он был похож на второй день. То есть был такой наборчик, а потом вот по хребту, по хребту, вот по этому каменистому ноги уже не слушают, самозолы болят, подошвы горят. И вот это вот надо было бежать там долго, прям долго. А потом просто безумный спуск, какой-то бесконечный. там На зубах, по канатикам, ну как только не спускались. Ну а
0: спуск сколько километров? Это тот же самый спуск был? Нет, нет, это же было
1: нет, нет. Mm. Это был а, в Ялте уже спуск вот к Поляне Сказок.
0: Ну, я вот и говорю, это, вот, это... второй день, когда бежали с Фороса. С Фороса. А, да, да. Тот да, же да. Самое, Я, да?
1: я же Тут... не добежала туда.
0: А, да, там 10 километров участок спуска.
1: Да, да, да. Вот этот вот безумный просто.
0: Mm -hmm. Еще а, они там стало... став, став, поставили, организаторы перед спуском. Осторожно, опасный спуск.
1: Да, 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 да. А, вот, ну, это там, угу. точно. Значит, мы спускались там вот. И вот этот спуск, он, конечно, меня сильно вымотал. Сильно я очень долго, наверное, часа два спускалась. Понятно. Ну, то есть
0: это ну, вот вот основная... меня... Поговорим об основных ошибках. Вот У тебя ошибка была, как ты говоришь, основная, что по времени не просчиталась во второй день, да? Хоть и была да, готова. но и не
1: готова к спускам я. Угу, я поняла, что спуск. меня к такому жизни не готовила. Я готовилась заходить на горы и очень много тренировала именно набора высоты. И мы с тренером работали именно над этим, потому что это ну, не была моя сильная сторона. Uh -huh. Но по факту оказалось, что есть еще и спуски, которые бывают очень-очень сложные. Я к ним не была готова.
0: Ну да, спуски, если более двух с половиной часов бежишь в ультрамарафоне, спуски гораздо важнее, чем подъемы. Пускай да. тяжело бежать на убитых ногах. Ну Но а у меня вот ошибка основная, я уже так смотрю, я просто не спал первые два дня. То есть, э, во-первых, mm -hmm. перелет долгий, э, более суток не спал. Потом в Балаклаве в первый день что-то там поспал 2-3 часа. И во второй день 2-3 часа поспал и все. То есть, э, первая ошибка моя, нужно было бы, наверное, минимум на два дня раньше прилететь в Крым и отоспаться. То есть это повлияло, я бы сказал. И по поводу того, где лучше отоспаться. Вот первый день был Балаклава-Форос. Балаклава-Форос, как они. Фор... Не Форос, а Форос. И старт был в Балаклаве в первый день. И я что-то так, что так через интернет посмотрел и остановился в Балаклаве. Хотя надо было остановиться в Севастополе. Севастополь 18 километров от Балаклавы. И регистрация была на старт первого дня. За последний день регистрации был день ранее. В Севастополе проходил в доме офицеров Черноморского флота. Рядом с площадью Нахимова. В принципе, можно было в Севастополе остановиться. Там гораздо лучше условия для проживания. В Балаклаве как-то все там, все больше частники, хостелы угу. и такое. А вот в Севастополе уже можно было найти нормальную гостиницу и... Поспать. Ты где останавливалась ну, перед первым днем?
1: Я вообще жила в Ялте все время практически. И единственный раз это вот когда мы прибежали в Форос. После первого дня я заночевала в Форосе. А, ну, я так и планировала, потому что там был старт, затем очень ранний, и мне не хотелось а, вот этого вот передвижений. И, кроме того, мои друзья, они также остановились в Фаросе, они уже опытные участники соревнований, они участвуют уже в третий раз. И Лена Лихачева вот во второй раз выиграла гонку в категории мастерс, ну, то есть 45+, плюс. это вот Лена и Виктор Лихачева, мои друзья. И они привозили с собой массажиста, то есть человека, который делал массаж после гонки, и... Um, то есть они мне пообещали, так сказать, местечко <laughs>, На кушетке у массажиста Поэтому я, собственно, вот из-за них Ну, это было стратегически верное решение Слушай, крутая
0: что... организация со своим массажистом Там, кстати, были массажисты После да. финиши Но когда я прибегал, там уже очередь была на два часа Я уже не стал Была очередь ну, еще... Еще я знала, забитит. что
1: так и будет mm. Да, мне ребята предупредили Что это очень важно Потому что ну, ноги, они нужны каждый день и нужно их восстанавливать и ну там безусловно ребята команда которая массажистов работала на поляне на стартовой, финишной они там минут по 20 работали а со мной работал массажист час ну то mm -hmm. есть надо понимать что это была такая более глубокая работа хотя у ребят на поляне были какие-то вот такие аппараты о которых очень хорошо отзывались затем спортсмены которых я на дистанции встречала они говорили что настолько глубокий идет массаж, что вот этих 20 минут вроде как хватает. Ну, тем не менее, все-таки человек, который с опытом, он посмотрел, он сразу увидел слабые места мои и сказал, что там будет болеть, как это вот, ну, там нужно будет вести себя на дистанции, что какие мышцы могут сводить и так далее, и так далее. Ну, и там что-то расслаблял. Ну, я не очень в этом А мышцы
0: сводила у тебя на дистанции?
1: А У меня сводила после. На дистанции mm -hmm. не сводила. Вот когда он работал со мной, он сказал, что вот эта мышца, где надкосница проходит, вот она там у меня вся забита, и могут быть проблемы. Очень долго он с ними работал, чтобы у меня на следующий день вот, не свело. Потому что я когда бегу, я вот все таки пальцы включаю. То есть когда на спусках, на подъемах я пальцами работаю, и это вот вот разгибательную мышцу, которая разгибает пальцы и стопу, угу. а, она очень сильно напрягает вот, мышцу, которая проходит по надкоснице. И могут быть проблемы, и он мне их обещал, ну, в этот ничего не случилось, потому что, видимо, я просто не дошла эту дистанцию до конца, ту длинную на второй день, потому что, ну, меня сняли. А так, возможно, он мне предрекал там исход в конце, что мне эти мышцы будут сводить. Но я была готова, и взяла с собой магнезию, солевые таблетки. Хотя я вообще не страдаю, то есть у меня вот таких проблем нет. Меня не сводит. ноги на дистанциях. Давно-давно когда-то я что-то подобное испытывала на первом марафоне. Сейчас нет, я не жалуюсь на это. Вот. Но тем не менее он ставил на ноги, и я чувствовала работу. Конечно, массаж — это большое дело. Это нужная вещь, она помогала мне восстановиться. Мне сразу сказали, важно не как я буду проходить дистанции, а как я буду восстанавливаться между ними.
0: То есть ну, да, такая да, была это такая
1: подготовка.
0: Важно. Да. Ну, в общем, организаторы организовали... Ужины или для кого-то обеды, для кого-то ужины после каждого для кого финиша. Как, да, да, для кого как, кто как прибежит. А, значит, самое лучшее, вот, что мне понравилось, это Форос. Да. Ужин Форос. Классный. Форос это санаторий. Там мы останавливались. Ну, финиш был возле санатория Форос. Очень хороший санаторий, очень классный отель. А, ужин был, проходил у них в зале банкета. Был буфет такой какой-то невообразимый, ты, ты, эти официанты постоянно подносили еду, буфет, можно было кучу всякой, всяких сладостей выбрать, фруктов, овощей, мяса, все, что хочешь. Ну и форос, форос, оказывается, я потом, кстати, уже когда сошел с дистанции, взял экскурсию, и мы проезжали в Форос, это тот санаторий, где а, проживал Горбачев, когда mm -hmm. с, с, произошел куч. То есть он якобы там по радиоприемнику следил за новостями, что происходило в Москве. Ну, в общем, не зря он там останавливался. Очень хорошее место. И, в принципе, да,
1: согласна, всем понравилось.
0: твои знакомые хорошее, хорошее решение приняли, остановившись там. Но, есть одно но. Очень много людей жаловалось, что оттуда такси невозможно заказать. То есть проблемы, с, вот если в Форосе жить все четыре дня, Форосе, то сложно найти такси, чтобы приехать на старт в другой город, допустим, в Балаклаву или в Ялту. В общем, ну вот основная проблема. И как кстати твои друзья этот вопрос решали, знаешь?
1: На мы и они и я мы только одну ночь переночевали в Фарусе. Все остальные дни мы жили в Ялте. То есть в первый день мы с Ялты уехали в Балаклаву, uh -huh. меня отвезла подруга, то есть мы взяли автомобиль на прокат. Ну, изначально мы так спланировали все путешествие. Прям в Крыму на прокат дают машины? Да, прям в аэропорту в Симферополь мы прилетели. Там прям, ну, очень несколько, несколько компаний, прям несколько стоят, я уже не помню, две или три, предлагающие такие услуги. Очень удобно, потому что... Со мной приехала семья и друзья, вот, и они путешествовали, пока я бегала по Крыму, смотрели достопримечательности и так далее. Вот, то есть мы приехали в Балаклаву, оттуда я прибежала в Форос, ну, естественно, там остановилась, переночевала. С утра с Фороса стартовала, ну, должна была финишировать в Ялте там ногами, да, но в итоге я финишировала, а меня привезли организаторы на такси. Но, тем не менее, я приехала в Ялту, то есть там, где мы и проживали. С Ялты мы уехали, у, убежали в Гурзуф. В Гурзуф меня также встретила подруга на автомобиле, там 14 километров, не очень далеко от Ялты. <эм... <syllables Penelope> <глак「, Basketball> и на следующий день старт опять был из грузуфа она меня с утра увезла. Ну, то есть таким образом было спланировано но мы изначально так планировали потому что ялта предлагает больше всего предложений доступных комфортных я понимала что мне необходимо будет восстанавливаться то есть где-то отдохнуть поспать ну и как я уже говорила была к друзьям привязана так сказать к массажисту, который uh -huh. жил вместе с ними вот поэтому под них подстраивалась
0: а, -а в ялте ты где останавливалась в каком отеле
1: а мы снимали гостевой дом, называется Монпансье. Монпансье, это недалеко от Поляны сказок. Да, ну, так, такой, достаточно демократичный по цене, ну, тем более вне сезона, очень комфортный по условиям. А, безусловно, нам хотелось в Поляне сказок, но так как я, у меня в процессе подготовки случилась небольшая проблема со здоровьем, я два раза мне приходилось прерывать. Тренировки ложится на операции, и я не до конца была уверена, что я поеду на старт.
0: ой ой, -ой еще операция. И ты все-таки да. приехал.
1: Да. Ну, это был старт, который я давно хотела пробежать. И организаторы напугали, что это последний раз.
0: Кстати, и... до сих пор пугают.
1: Ну, вот как-то. Ты знаешь, ты же был на ужине на последнем Они Да, это мне
0: вот вторая были? вещь, которая Больше всего понравилась на этом запеге Это ужин в Интулисте угу. В городе Ялте, заключительный Пришло там, по-моему, человек 600 Бегунов да. э -э Тех, кто поддерживал бегунов Выступал министр спорта Крыма Крыма на сцене Это я помню И в общем Буфет был тоже такой Еще даже круче, чем в Форосе
2: да, было. Вино
0: лилось рекой первых полчаса только, потом его все выпили. Ну, а пиво так до конца нужно было набирать. Да, спортсмены без этого никак. Ну, тем более... Изотоник. Изотоник, точно. В общем, да, они сказали, что это последний, как бы, возможно, последний крымский забег, по крайней мере, в том формате, в котором есть, но будем надеяться, что нет, потому что я хотелось бы, конечно, вернуться на, на настоящий момент, это один из лучших стартов, в которых я поучаствовал, угу. очень сильно понравилось, хотелось бы еще раз приехать, ну, может быть, даже не на четыре дня, может быть, там, также пробежать где-то два дня или, или даже один день вот эту вот тульту пробежать. Ну вот,
1: кстати, я же там, когда меня снимали, общалась с организаторами, и они сказали, что одна из версий, вот, что они планируют сделать нечто похожее, но это будет не в формате стадийной гонки, как uh -huh. это было 5 лет, а это будет ну, одна большая ультра. Возможно, это будет даже вот эти же 160 километров, но uh -huh. они будут за один раз. Потому что ну, достаточно сложно вот эта вся организация происходит. Именно старт в одном городе, финиш в другом. Там нужно всех бегунов встретить, нужно там накормить и так далее, и так далее. Массаж. Вот. И, и скорее всего, будет, ну, какой-то вот однодневный формат. Ну, может быть, не однодневный, там, да, кому понадобится, может быть, больше времени на 160 километров. Ну, 36 есть, часов может, минимум, будет, наверное. наверное вот,
0: по таким вот, по, как сказать, наборам высоты в американских забегах здесь, ну, 36 часов. Это вот самая быстрая гонка. А обычно там сорок восемь часов даже дается. Да,
1: я думаю, что вот где-то 48, потому что а, у нас на Алтае, ну, у нас в Сибири проходит гонка тоже похожая. И 110 километров на них давалось шесть часов, но там набор высоты достаточно большой, плюс горная болезнь. Угу. Вот. И, конечно, спортсмены хорошо подготовлены и укладываются, кто менее подготовлен, ну, просто физически не могут, потому что я бежала в этом году семьдесят четыре километра, и я это сделала за 20 часов. 20 часов я преодолевала. Да, ты, кстати,
0: рассказывала, там, высота да. была сам, над уровнем моря 3700 метров, да, и да? Да, Постоянно да. хотелось спать тебе.
1: Горная болезнь была, да. Вот поэтому, ну, тут, конечно, в Крыму горной болезни нет, потому что на такую большую высоту поднимались. Но тут меня, конечно, добились спуски. Это вот долго времени приходится их преодолевать.
0: Угу. А Поэтому... в Алтайе не было таких спусков?
1: Там был он один такой угу. вот, Ну как бы нет, не сравнится. Нет, это, это небо и земля. Конечно, Понятно. Это было ужасно. Да, но в общем-то я думаю, что они продолжат, что-то будет, возможно, не стадийная гонка. Хотя я бы продолжила и, и закрыла, так сказать, этот гештальт, который у меня опять сформировался чтобы именно уложиться в многодневку. Меня это беспокоит, продолжает беспокоить, я не могу пока с собой договориться. Вот ищу ошибки, копаюсь. Вот, я бы хотела, конечно, повторить. Ну, посмотрим, будем ждать, что они предложат.
0: Ну, спуски как бы не у всех получается тренировать. Да. Ну, говорят, что нужно за... Не нужно в спуске тренировать все время, нужно только за пару месяцев до старта начинать их тренировать раз в неделю, сбегать с какой-то горы, если есть возможность. Ну, и еще дополнительно нужно как бы эксцентрическую нагрузку мышц улучшать, конкретно на квадрицепсы, передняя часть бедра мышц, угу. которая убивается в распуском. Ее нужно тренировать, и там, значит, приседание с весом, там можно со штангой, можно с камнем в руках приседать. Ну, в общем, такие вот физи, как физио, физкультура такая вот добавляешь, физику добавляешь, mm -hmm. тренировки, вроде бы как помогает. Ну, не знаю, мне вроде помогло, спуски
1: тяжело давались, но давались. Так что... Ну, на спусках еще такой момент присутствует, помимо, да, того, что мышцы там уже горят огнем не дают именно вот эти передние часть бедра там при сгибании просто адской болью, но там еще психологический момент работает. Вот просто страшно. Ну, там, если помнишь, был момент, вот, когда мы вместе дистанцию проходили, У -у -у. я просто там не могла. Ну, вот мне просто страшно.
0: Ага. Короче, <соцентренно> вот, также... не забывай свою мысль, а -а -а, Денис а -а -а, уже готов с нами созвониться. Это, значит, участник, то, которому удалось... Пробежаться. И закончить все. Привет, Денис! Слышно у нас? Алло!
1: Видимо, не слышно.
0: А, написано еще, что звонит. Сейчас он ответит. Не, видимо, не это.
1: Денис подключается, я просто хочу рассказать, мне же тоже на дистанции удалось с ним встретиться, познакомиться. И я, честно говоря, наблюдала за ним все эти четыре дня, потому что первое, что он мне сказал, что он не бегун. Он любитель ходить в походы, но просто так как он не встретил единомышленников вот, прогуляться по этой территории, он решил ее пробежать.
0: Да, он, наверное, пошутил. Денис? А, на выелопал. А, блин. Ладно, еще раз позвоню.
1: Я звоню.
0: Ну что, пока дозваниваемся. А что ты говорила про спуски по поводу спусков, что ну, мышцы горят?
1: Я говорю, что есть.
0: О, привет, Денис. Нормально у меня слышно? Эхо. Нормально. Ну, а, все нормально.
3: Хорошо. Ну, как бы почти эхо или что-то.
0: А это получается эхо, как будто ты сидишь в комнате без ковров и половиков.
3: Типа того. Я сейчас попробую переместиться. Да.
0: Уважаемые слушатели, с нами сейчас также Сапоненко Денис который бежал в крымский забег, ему удалось финишировать все четыре дня и уложиться во временные отсечки. В общем, герой.
1: Да, завидуем.
0: Мышцы горят, да, вот на спусках, но еще тут такая, вот, по крайней мере для меня так такая какая-то есть боязнь, ну для тебя боязнь высоты, для меня боязнь такая, не дай бог подвернуть щиколотку свою где на камне и пытаешься себя сдерживать, а если как бы физической подготовки хватает бежать быстро с горы, то можно себя не сдерживать и
1: очень быстро преодолевать эти все спуски. Да, мы когда вот на, на третий день с газухи спускались, меня просто ветром, наверное, вот пролетело человек тридцать. Как стоячую просто обошли, я вот так даже отошла в сторону, просто пропустила, потому что я не представляю, как там такая поверхность не очень, да, она каменистая, корни mm -hmm. и достаточно круто, как можно бежать так как это делали другие спортсмены. Ну, я просто завидую. завидую. Я очень много времени потеряла на спусках. Очень.
0: Ну, ну, это вот, в первую очередь подготовка все-таки идет. А может быть на следующий Крым там как бы подготовишься нормально?
1: Ну, теперь-то да. Дополнительные
0: как бы упражнения. Я
1: понимаю, над чем работать. Да.
0: А по поводу... При, ну, приезда в Крым, ты приехала за день до старта или заранее до старта?
1: Нет, мы приехали заранее, а у нас старт был, получается, среда, угу. мы приехали в субботу.
0: Ну вот, хорошего еще не было.
1: Да, приехали в субботу, чтобы вот, а, привыкнуть. Ну понятно, что там акклиматизация не нужна, потому что это все-таки не высота, и там горной болезни нет. Но все равно для организма, вот, в моем случае, это смена часовых поясов. А это ну вот, смена там места, где ты живешь, спишь, отдыхаешь, восстанавливаешься и так далее. То есть к этому мне нужно привыкнуть. Угу. Вот. Поэтому мы приехали пораньше, для того, чтобы именно как-то подготовиться более морально, вот что ли, психологически к этому всему. И, конечно, когда ты сказал, что ты там не спал, я понимаю, о чем ты говоришь, конечно.
0: Да, и... да. Еще вторая ошибка была. Тут даже смешная такая история. Ну, в общем, мы подключились к чату, в Телеграме, люди обсуждают, это, это значит, канал такой, все участники Кремии XRAN, ну, почти все, многие, по крайней мере, они обсуждают требования к экипировке и к всему, что организаторы там запрашивают. И одно из требований было, значит, тайцы, то есть гамаши беговые, по причине того, что нужно будет их одевать, потому что наверху очень холодно, наверху, именно на вершине горы, и кто-то там даже сказал, что было там что-то около 0 градусов, вся трава замерзла, в общем, было холодно, и ветром сдувал. И что-то я этого наслушался и думаю, ну возьму тайцы и хватит, буду в них бегать. Вроде смотрю по температуре через интернет, в подножье горы от 12 градусов Цельсия по утрам, до 20, ну, как по аналогии с обычными вершинами, как вот здесь собираешься на них, там гораздо холоднее, там ветром обдувает, меньше растительности на вершине. Ну, в общем, взял и даже не подумал, что нужно было брать спортивные трусы. В общем, приезжаем. Пока еду, обсуждаются, кто-то там уже сбегал на гору, и там, говорит, это. палит солнцем так, что, в общем, под тремя оградами льется. Думаю, ну, елки-палки. Как же я в этих тайцах буду бегать? Ну, думаю, было решено, ну, приеду в Севастополь, зайду там в какой-нибудь спортивный магазин и куплю. Ну, соответственно, пока доехал, не выспавшийся уже, ничего не соображаю, никуда я не поехал. И вот в этих тайцах я бежал два дня. Конечно, потел ужасно. Вот одна из ошибок тоже была.
1: Да, было очень жарко. Очень жарко.
0: Натер ногу себе из-за этой жары и из-за тайцев. Вот если в трусах был бы, было бы, наверное, так гораздо проще было бы мне бежать. Это была вторая моя ошибка, и еще была третья ошибка. Значит, ну третья ошибка была в том, что, как бы, опять же, не выспавшийся, перемена часовых поясов. И я даже думал, так, сразу из Нью-Йорка не лететь в Симферополь с пересадками в Крыму, а именно прилететь в Москву, там переночевать и дальше полететь в Симферополь. То есть вот так даже было бы лучше, потому что ну, в самолете не получалось спать.
1: Сколько разница получается у
0: тебя? Ну, получалось 7 часов разница, mm -hmm. Симферополь же это ну, московская да. часовая да. зона. 7 Большая часов. Разница. Летел я, значит, да, ну летел, вылетал в 2 часа дня отсюда. В Москве я прилетал всем утра по московскому времени. Ну, опять же, ни в одном глазу, не спал. Потом, значит, пересаживался на Симферопольский внутренний рейс. В 9.30 он, по-моему, ходил из Шереметьево. И прилетал в этот Симферополь, не помню, сколько в час, 12 в час. Брал такси и на такси уже ехал до Балаклава. Ну, соответственно, в Балаклаве я был в 3 часа дня. Ну и получается, если так все сложить, а. ну, наверное, сутки где-то договориться. Ну да. Очень ужас.
1: Кстати, стало, так. Что
0: такой вот, значит, такая вот особенность Крыма из-за санкций, соответственно, все это дело. Во-первых, заметку тем, кто прилетает, даже из России в Крым. На стойке, когда выходишь с самолета в аэропорт, значит, зашел, там стоит стойка, киоск, э, стоят люди, продают сим-карты местные. Ни одна из мобильных компаний в Крыму не работает российских. Все боятся санкций, да. поэтому нужно покупать сим-карты местных э, провайдеров сотовых. Я конкретно купил про, э, симку провайдера Волна, значит, он, они дают там за 500 рублей дали сим-карту месяц бесплатных звонков плюс 3 гигабайта интернета. В принципе, хватило. Yeah. То есть, вот первая рекомендация. Вторая рекомендация, но это уже касается иностранцев, не россиян. В Крыму не действуют заграничные кредитные карточки. Ни одна. То есть, ни мастер-карт, ни виза, ничего. То есть, все транзакции электронные, которые в Крыму проводятся, они проводятся через платежную систему, систему МИР, я так понимаю, это чисто российская да. система, и поэтому нужно брать с собой наличность. И когда я... Тоже проблема, где взять наличность, когда в аэропорту у тебя всего два часа, из аэропорта не выйти. Как оказалось, было принято правильное решение разменять валюту в Шереметьево, в аэропорту, в Москве, а не ждать того момента, как подлечу в Крым, в Крыму вообще никто не менял валюту. Как оказалось. Не знаю, почему. Вроде не был, там не меняли. И валюту нужно менять не в терминал... Прилетал я в терминал международных сообщений, терминал D, Череметьево. Там, конечно, цены вообще ужасные, такие спекулятивные. 20% теряешь на объеме. Когда переезжаешь в терминал Б, это терминал внутренних авиалиний по России, в там уже достаточно демократический ценник. По каким... По непонятным причинам. там вот нужно менять. То есть вот такой вот совет тем, кто из-за границы летит.
1: Ну, надеюсь... Я, я, ну, угу. Да я хочу просто уточнить. Я не до конца, может быть, там просто понимаю, но у меня же тоже карта и виза и MasterCard. И угу. они работали. Ну, то есть можно было расплатиться, но ну, прям карты. То есть нельзя было использовать платеж ну там Apple Play, Pay угу. а, телефоном. Но вот самой картой физически можно было рассчитаться. То есть она как-то отличается от той визы, что у тебя... Она, не,
0: она отличается только тем, что э, внутри Крыма российские банки, которые выдали тебе карту, короче, там, так понимаю, виза переда передает, как передала мзды правления по транзакциям, проверке транзакций, подтверждению транзакций э, российскому, российской системе процессинга МИР. И как-то, видимо, правительство все-таки подсуетилось, чтобы карты через российскую систему платежную работали. Но так как моя та же самая виза выдана мне американским банком, они вообще никаких дел не хотят иметь с этой платежной системой в Крыму конкретно. Вот, поэтому Понятно. особенность такая. Мне сказали, на самом деле, когда я ехал в Крым, что... Даже мобильный телефон, вот T-Mobile, будет работать в Крыму, потому что T-Mobile у них там роуминг по всему миру. И нифига там не работал.
1: Ну, у нас у меня МТС, он работал ну, через роуминг. То есть в любом случае переключалась на эту волну или какой-то там еще второй оператор. Но я была в роуминге. МТС-а там нет. Ну, в общем-то, Крым он специфичен, да. и Я была два года назад, уже участвовала также в премии XRAN, но в коротком однодневном этапе... Да, я помню,
0: знала, сколько ты там пробежала. Да.
1: 33 километра, вот этот вот последний день. Угу. 1200, по-моему, набор. 33 ну,
0: километра. И спусков, да. ты
1: не помнила, тех? Там не было таких спусков. А -а -а. Мы не спускались вот этот вот самый страшный. Мы финишировали, стартовали в Ялте, финишировали в Гурзуфе. И там хороший спуск, он мне и понравился, и на третий день тоже. Я его бежала, и хорошо. Mm -hmm. То есть он прям был несравним. Вот поэтому у меня, собственно, и не было в голове картинки по этим страшным спускам, как вот во второй день, как в последний день. В принципе, в первый день не хватило. Там тоже было достаточно сложно для меня некоторые участки бежать.
0: Ну, в общем, если я соберусь через пару лет опять вернуться в Крым, хотелось бы, конечно. Угу. Надо будет мне э, с вами в команду договориться, чтобы был да. массажист свой. Да, да, да. И было что и чтобы было бы веселее, на самом деле. Также это да, конечно,
2: конечно.
0: Кстати, вот этот э, логистика, вот эта, очень много стрессу добавляет, э, конкретно на старте, хотя к организаторам вопросов нет в этом плане, на старте они берут у тебя баул, который они тебе выдают, баул там 60 литров, то 60 килограмм, считай, сумочка. Ты свои вещи туда складываешь, отдаешь им на старте, а на финише, они подвозят к финишу, на финише забираешь. И вот каждый день в новом городе, нужно каждый день заселяться в новую в новый отель или гостиницу, или в дом какой-то, вот это вот добавляет стресса, если один особенно, то есть, как да. в вот конце второго дня приходилось финишировал еще до этого в Форосе, еще до Фаросовского отеля нужно было спуститься там 500 метров по тропинке. В общем, с этим рюкзачком, блин, так было это достаточно чувствительно чувствовалось. Денис, да. ты подсоединился? Да, да, да. Да, а, я, я здесь. Наконец-то. Как жизнь? Хорошо. Ты уже бегаешь, насколько я понимаю. На самом деле Денис сегодня пробежал. Должен был пробежать 15-километровый забег, правильно?
3: Ты, ты да, собой? да, да. Я Это третий, третья пробежка у меня. Ну, две прошло совсем легко. А, там совсем такое, ну, труса, короче, легенькая. А сегодня я вот своего тут сокомандника. Соклубника поддерживал и пятнашечку с ним пробежал. Ну, тоже в восстановительном режиме. В принципе, ничего нормально пробежалось. Ну, легкости еще нет в ногах, конечно же. Угу. А так, лежится что.
0: Да, мне тренер сказал две недели не бегать, отдыхать. А прошла всего неделя, а ты уже бегаешь. Кстати, Вика, ты бегаешь? Или нет, нет, я
1: не бегаю, но а, мне тренер написал, что нужно это делать. То есть три-четыре пробежки у меня должно было быть в такой легкой восстановительной зоне. Но так как я, скажем так, устала больше морально, я решение приняла неделю отдохнуть прям совсем еще до старта. У меня была достаточно интенсивная подготовка ввиду того, что я говорила, что я там выпадала пару раз из-за операции и поэтому у меня был такой график очень напряженный, я морально устала готовиться. Я просто устала тратить время на пробежки по 3-4 часа каждый день, а выходные это вообще 5-6 часов. Ого, что у тебя такой за объем? Ничего себе.
0: Мы с Денисом с очки на самом деле, мы расскажем свой план. Ты сейчас
1: Да, я на дистанции всех спрашивала, у кого какой недельный, месячный объем при подготовке был, потому что я очень устала морально бегать вот эти расстояния у меня за сентябрь получилось 360 километров и набор высоты 10 тысяч метров я набрала за месяц то есть ничего чуть себе. у меня был да там август поэтому мне морально просто хотелось вот проснуться утром и не выходить на пробежку после старта, но я хочу сказать, что вот я неделю не бегаю, я уже очень сильно соскучилась, то есть я уже жду просто завтра, да я выйду на пробежку, я очень хочу, я думаю, что у меня уже все побежит, потому что восстановилась полностью, зажили все мои мозоли, вот. но я хотела отдохнуть морально, мне это нужно было, потому что у -у -у. это был какой то безумный безумный период подготовки, просто вот силу не физических возможностей мне было несложно физически это делать мне было сложно совмещать а, мою работу а, подготовку и семью, ну, которая тоже нужно время, а у меня не хватало, вот я только поэтому
0: угу. ну получается это у тебя 90 километров 80-90 километров да. в неделю да ну
1: где-то было 100 где-то 70 ну то угу. есть вот оно там варьировалось
0: 6 или семь раз в неделю это выходила
1: Шесть, то есть 6. один день подготовки, мне восстановление неделю, тренер писала, ну то есть нужно было, но ну, это был день, когда нужно было ну там либо плавать, либо ездить на велосипеде, ну то есть не лежать на диване в любом случае. То есть Понятно, такой вот, был очень ну, вот в общем активный. слушай
0: нас, Очков. что у Дениса, что у меня было 4 раза в неделю бег и, по-моему, 50-60 километров в неделю у нас обоих, да, Денис? Также? Да, да.
3: Ну, у меня еще плавание, как бы я еще немного разбавлял плаванием, но у меня, да, 4 тренировки и 60 километров на бег, и в целом. А, еще самая фишка в том, что у меня практически вообще не было горных работ, угу. потому что, ну, все плоское практически,
0: Понятно. Значит, нужно добавлять плавание к обычному бегу.
1: Чтобы да, вот в чем пробежь. секрет.
0: Ну, этот.
3: Ну, это как восстановительная тренировка, да вообще хорошая тема.
1: На самом деле, тренировки, конечно, должны быть разнообразные. Я думаю, что плавание тут как раз оно, в общем-то, в тему. ты вроде как механически работу другую делаешь. А физически, но ну, все равно работают там нужные волокна, наверное, мышечные. У меня были, конечно, два раза в неделю вот из этих шести была гора, в которую я бесконечно просто вот забегала, сбегала, забегала, сбегала. А ты забегала на гора. скорость
0: или так Нет, разные
1: тренировки были. Ну, то есть угу. прямо очень сложно сейчас вот мне воспроизвести, да, как это было. Но, то есть, это могла быть медленная работа с набором высоты. То есть, мне нужно было 2000 метров, то есть сверх-вниз, сверх-вниз, вот без конца просто ходишь, пока не наберешь нужную высоту. Либо это были какие-то ускорения, то есть там определенные можно было на скорости, там по возможности, да, понятно, забегать, спускаться, забегать, спускаться, либо это были какие-то, э, ну, типа ОФП, ну, типа там приседание, приседания а потом бежишь в гору. Забегаешь в гору, там отжимаешься, например, или что-нибудь прыгаешь, обратно вниз бежишь. И так вот, ну, несколько каких-то циклов. То есть, ну, различные тренировки, тренер щедра у меня на, на всякие такие выдумки, то издевалась как могла. Вот, поэтому mm -hmm. два раза в неделю вот что-то такое было. Ну, один раз была, естественно, длинная какая-то, которую там километров 30 я набегала. По, ну, по рельефу, то есть это не без набора высоты, но не по асфальту, то есть это какой-то лес, какие-то вот тропы, вот, ну и угу. какие-то там один-два раза скоростные работы, темповые, что-то такое.
3: Понятно. Моя ну, подготовка по науке.
1: Да, но ну, тем не менее я вот не смогла да, справиться с дистанцией на второй день. Ну у
0: тебя что... есть там это уважительные причины,
1: да... здоровье,
0: семья. Да
1: нет. Я думаю, что здесь вот именно спуски. Здесь спуски, и надо голову готовить. То есть там меня подвела еще голова. То есть нужно было сразу разложить и нигде не тормозить. То есть лимит был достаточно жесткий. Нужно было прям не тормозить, не опаздывать, не допускать таких. Все.
2: Угу.
3: Ну, вообще в трейлраннинге да, психология одна из важных частей.
1: Да, да, нужен там трезвый ум, нужно уметь терпеть, вот это все преодолевать, плюс, как я уже говорила, страх на спусках, ну, вот он просто, биологически мне страшно, то есть я понимаю, что крутой уклон, если я побегу, я могу упасть, там что-то, вот что-то, мозг, он просто не дает мне бежать, приходится медленно-медленно спускаться. Ну,
0: да, Денис, вот а ты падал даже... как-то на, на трейле?
3: Я два раза падал на спуске в первый день, вот в этом, когда мы спускались в Гурзув, угу. да, вот по этому ручью Но там, где был сильный уклон, и вот эта вот сыпуха, я как бы подстраховывался руками, я убрал палки уже за пояс, и подстраховывался руками, и ну, пару раз так бочком типа как бы, ну, упал, но. Uh, ну, как бы не сильно, то есть это был такой контролируемый момент. Uh -huh. Еще один раз я чуть не упал в, третий, в конце третьего дня, когда мы уже бежали, вот тоже вот по этому ручью. Типа, да, там ручейки какие-то были по, тр... по канаве. Да, 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 И, ну, там как бы скорость была такая, ну, нормальная, и я прям споткнулся, а какой-то камень, но пришлось просто чуть длиннее сделать шаги я не знаю там и как-то я ну не, у, не улетел вперед но как бы опасненько было но я все все вот такие моменты всегда ну себя тоже сдерживал что типа как бы ну надо забежать дорогу и концентрация типа концентрация концентрация то есть ну Сдерживал скорость и старался не расслабляться до самого финиша, потому что, чтобы как бы, ничего себе не сломать, там не травмироваться. Вот. Ну, а так больше не было таких моментов, как бы, слава богу. В один момент, в один день, а, на газухе, вот когда мы поднялись в третий день, я чуть не сломал палку, согнул ее. Ну я там как-то расслабился То есть я там поснимал сторисы Сфотки сделал <с> И начал спускаться И поехал тоже на камнях Но палки сработали Правда согнулась одна
1: Я кстати тоже сломала палку Вот именно там, когда спускались с газухи А я что я за палки? палки.
0: То, что за компании Которые выпускают палки?
3: Я купил палки в Альп Индустрии Со скидкой 50% Там Кэмп какие-то Весом 400 граммов
0: Они не карбоновые, да, не для бега
3: Нет, нет, алюминиевые Палки Такие самые простые С отвратительными темляками Я ими не пользовался, потому что Они сразу начинают натирать Вот, но в целом Они как бы все выдержали И даже вот на газухе не сломались Ну, то есть я ее просто отогнул Обратно да и Вика, у тебя какие-то
0: палки?
1: У меня я заказывала на Алиэкспресс какие-то дешевые, но очень давно, им вот три года, и они мне веры и правда, и у меня два комплекта, и я с ними всю все свое время, вот что я занимаюсь трейл-раннингом, я с ними, они очень удобные, они легкие, а там очень удобные темляки. они складываются, вот телескопические, вот эти на три части, когда mm -hmm. разбираются, очень удобно вставляются в ремень, который, ну, у меня там в рюкзаке прям. Ну, то есть, в общем-то, я их любила, и они меня никогда не подводили, даже на Алтае, там просто нечеловеческие условия, вот вы, чтобы представляли, то есть мы там и в болотах, и в грязи, и по камням, и, ну, в общем-то, и они выдерживали. Но здесь я все-таки, видимо, пыталась таки разогнаться на спуске, пыталась увеличить свою скорость, понимая, что меня обходят, просто обходит очень много а, мужчин. Мне было обидно, что я смогла зайти быстрее о них, а спуститься не могу. И, видимо, в какой-то момент, вот я, так как я все-таки страховалась ими, то есть немножко так вот впереди себя ставила на скорости, она не выдержала, и порвался вот этот вот телескопический эм, такой э, шнурочек Проводь. внутри нее. У -у -у. Да, да, да. И, ну, то есть я попыталась ее, конечно, замотать скотчем, мне какой-то мужчина помог, мы замотали, но это ненадолго, то есть там буквально два метра, и она у меня все-таки улетела. Вот. Но мне повезло, ну не знаю, можно так сказать, повезло или нет, но была одна из участниц, Марина, которая вывихнула во второй день руку. Если видели ее на дистанции, она вот, да. левая, да, была вот, она вот на второй день, когда мы бежали, совершенно случайно упала прямо перед КП, перед первым, на ровном месте, ничего не предвещало, и у нее там какой-то очень серьезный вывих. Вот. И она сказала, что... Ну, у меня есть лишняя палка, потому что она мне как бы не нужна. И поделилась со мной, и я вот дальше продолжила гонку с ее палкой. Но у меня были с собой запасные, на следующий день я вышла со своими, ей ее, конечно же, вернула. Ну, здесь тоже, да, надо вот на спусках аккуратней с палками. Я знаю, что бывают случаи там травмирования, но это больше, конечно, у лыжников. Но так как меня тренер сильно пугало, я вот всячески старалась... Ну, не приближать саму палку к телу, потому что если она сломается, вдруг и вот это вот острие, она может воткнуться в бедро. Ну, в общем, мне там страшных историй наговорили, я все время боялась. Да, что-то я не слышал таких историй.
0: Надо послушать. То есть палка ломается, то есть я думал, ну... Старался не подносить их к лицу просто, если вдруг упаду. А тут оказывается, даже если она просто сломается, эта сломанная часть бедро воткнется.
3: Потому что ты как бы на нее весь вес переносишь, опору, а тут внезапно она тебя подвела. Это опасное дело.
0: Понятно. Кстати, говоря о смекалке, по поводу крепления палок, мы все искали методы, как лучше прикрепить палки к своему телу ну, в сложенном виде. И оказалось, что Денис всех перехитрил. И, в общем, настоящий кулибинский метод сделал. Как? Расскажи, как ты пришил лямку. Ну,
3: это это да, это не мой метод кулибинский. это Я уже подсмотрел тут у Митяева. Очень простой. На шорты пришивается с двух боков две резиночки. С вот этой вот клипсой Ну, как узачной И в середине, прям сзади за, Ну, за, на пояс Тоже пришивается широкая резинка Соответственно, ты просто продеваешь палки В эту широкую резинку Накидываешь с двух концов Вот эти круглые тоненькие резинки И затягиваешь, и все И они не барахтуются, Не болтаются, висят
0: чтобы... Ты, ты прям перед стартом За ночь до старта пришел Я так понимаю то есть ты уже вышел на старт? Да,
3: за две ночи до старта, да. Ночью
0: пришивал. То есть на середину, в середину, сзади на резинку трусов пришивается такая лямка, как бы, ну как, как лямка на, на брюках для ремня, но она широкая, по-моему, сантиметра. Она
3: широкая, там, в, да, сантиметра три и там побольше это, она для палок.
0: Да. И, А вот те вот э, по бокам, которые ты говоришь, лямки типа паракорд э, с этим с затягиванием, с, там, с карабинчиком таким, я не видел. То есть можно было бы даже в одну эту лямку просунуть, да? Без Нет, они
3: mm. А там как раз вот боковые эти резинки, они тебя притягивают к пояснице вот эти палки, и они перестают болтаться вообще.
0: Да, ну на самом деле... Короче, ну решение классное, конечно, на самом деле, э, судя по опыту старта и финишев в этом в крымском забеге палки всегда в руках. То есть у меня да. На старту ходишь
1: с палками.
3: Ну, это кстати, это зависит от стиля. Я вот подсмотрел на газухе как раз как люди спускаются и с палками. У меня тоже стало, ну, стал пробовать У меня стало получаться с палками И в целом я остальные два дня Ну полтора дня провел с палками в руках В том числе даже на плоском Пуске И нормально у меня после этого там, квадрицепсы Не болели ну, после
0: спусков ну, Они... тебя еще было да, И тебе еще как бы было хорошо То что ты финишируешь И сразу записываешься к массажисту и ждешь вот. всего-то там 40 минут, да? То есть ты
3: ну, я того, даже, того, даже успевал поспать, да.
0: За счет того, что ты раньше всех прибежал. Потому что когда я прибегал, во второй день прибежал, там, два часа нужно было ждать по записи. То есть я, я не стал заморачиваться.
3: Нет, я вот, ну, в разные дни по-разному, но я вот даже успевал, что типа записаться, чуть-чуть отойти, там, выпить чаю, сходить в гостиницу, например, поспать часик и прибежать к массажисту. Ну, там по-разному, вот как раз, как, какой был интервал, но ну, я старался сразу после гонки поспать часик хотя бы.
0: Но все равно метод Вики мы не, ты не перебьешь, потому что она рассказала, что у них команда друзей была, и они с собой массажиста привезли.
3: Это вообще самая тема. Так и надо сделать в
0: следующий
3: раз. Да, потому что без массажиста, ну, столько дней, и если нет там, как бы, реально, ну, опыта огромного, то было бы очень сложно. А массажист меня прям выручал, потому что я даже взял этот э, валик для прокатки, ну, мышц, э, Фом роллер или как он называется. Но, да, ни разу я на нем не прокатывался, потому что массажист меня расслаблял, Настолько круто, что как бы все мышцы, но ну, они не были забитыми, и я себя прекрасно чувствовал
0: Отлично. Ну а какие планы-то на следующий раз поедешь в Крым или через два года или через год, через три, если будет?
3: Ну я, я думаю, может и поеду по, по семейным обстоятельствам. Я тут с грудом все думаю, что делать. -то. А
0: да, я же тебе еще на груд не уговорил. Да, груд просто
3: особенность в том, что груд там 15-17 июля.
0: Нет, в конце июля, 21-27, по-моему. Что-то такое.
3: Ну вот и эти где-то числа, ну вот в июле, это триатлон в Санкт-Петербурге. И я вот как бы все разрываюсь.
0: А, то есть ты в триатлон так хочешь уклониться?
3: Ну, я их просто хочу, да, сделать, потому что он здесь будет прямо дома, не надо никуда ехать. Впервые в России будет Iron Man, ну, это прекрасно.
0: Впервые в России, по-моему, был вот в Сочи, вот-вот.
3: Нет, нет, там... В... в Сочи это Iron Star, это другой бренд. А.
1: Это, похожая дистанция, но просто другой бренд. Ну, как вот... «Найк» и «Адидас», «Айронмен» и Star. Да, и вот этот старт все ждут. У меня очень много друзей треталнистов. Поэтому, да. Понятно. Но, Вика, а ты как на
0: грудь собираешься? Или нет? Нет в Я,
1: честно, даже не думала в эту сторону. Вот прям у меня даже не было в голове этой мысли. Но теперь она появилась. После того, как вы это все сказали. Я думаю, что я посмотрю, да. И, наверное... Период Посмотрели. очень удачный. Угу. Я думаю, что можно. Подумать да. в эту
0: Очень много там будет знакомых бежать в этом году. Я всех уговариваю. Так что пересечемся. Ну вот, Вы в общем, да, уже вот прошел час, как мы общаемся. Кстати, для зрителей, чтобы понимали, у нас разница часовых поясов. У меня сейчас 9 часов утра. В Питере 4 часа дня и в Новосибирске восемь 8, 8 часов вечера. Да. Да. Так, вот удалось нам созвониться. Денис даже вот пожертвовал своим временем восстановление. Сразу после старта позвонил. Спасибо, Денис. Пожалуйста. Ну все. Вика, спасибо, что. Да, спасибо, что позвали. Да. Будем держаться на связи, груд Крым. Ну. Да, например, было еще приоритет.
1: предложение в Америке, Какое? я про него а. помню.
0: Да, давайте, кстати, еще пару, пару слов. Предложение в Америке пробежаться в Пенсильвании 1 июня проходит 100-километровый ультрамарафон горный, называется End of the World, а, World's End, World's End Ultra, да, вот так. Короче, конец утра, конца света, World's End конец света. У нас есть парк на Сильвании, который так называется, где не работает сотовая связь, никто туда не приезжает. Никто, никто даже не знает, что это за место такое, такое затерянное в лесу, в горах. И, в общем, похожий, наверное, набор высоты, как в Крыму, даже, может быть, чуть-чуть поменьше, но за счет того, что покрытие помягче будет и грязи побольше. То есть по времени, наверное, сопоставимо, что в Крыму бежать, старт и финиш, то, что э, в, в парке конца света. В общем, э, дело в том, что регистрация начинается, по-моему, в начале декабря, не помню какого числа, 7 по-моему, декабря или 9 и она длится буквально там 2 часа, час два часа, может быть, даже в этом году гораздо быстрее регистрация быть окончена, 10 минут. Окно нужно выделить первые минуты, чтобы забить свою информацию, зарегистрироваться. Очень много желающих, так как этот ультрамарафон также является квалификационным для Western States 100, это 100 мильный самый популярный ультрамарафон в Калифорнии, и чтобы поучаствовать в регистрации, нужно иметь квалификационный забег, и это один из них. В общем, поэтому очень много людей регистрируются. В общем, виды вообще такие неописуемые с этих гор, мне очень сильно понравилось в этом году, и я собираюсь бежать, а, может быть, через год. Ну, в общем, Вика, если приедешь, я тебя поддержу, приеду.
1: Ссылку сбрось, пожалуйста, я прям... А 8...
0: я с... тебе же скидывал, по -моему.
1: Ладно, посмотрю.
0: Посмотри Попустила, еще наверное. раз. Если нет, я тебе задам мне вопрос через Telegram, там или через WhatsApp, угу. я тебе еще раз кину.
1: Хорошо.
0: В общем, как только начнется регистрация, перед... за день до начала я скину напоминание. Хорошо, спасибо. То есть регистрируйтесь. Ну, Денис, это если вдруг соберешься, приезжай в гости. Хорошо. Продержимся. Ну ладно, всего хорошего, спокойной ночи, восстанавливайтесь. Да-да-да. <laughs> До свидания.
1: Пока-пока. Пока.
0: пока. пока. Да, всем пока.
2: Себя это урок куда-то понесло и вот ты вновь сыграл любовь или искать но не Жизнь
0: Слушатели, вот и подошел к концу, наш 37 эпизод. Надеюсь, вам понравилось. У многих бегунов начинается межсезонья, то есть каникулы межсезонные. Из-за того, что у многих холодная зима. Надо восстановиться после стартов. Так что удачного вам остановления. Набирайте побольше здоровья и наслаждайтесь своими беговыми тренировками в будущем. Пока-пока! Не может быть! Вы все еще здесь? Тогда поддержите меня. Заходите на Facebook, набирайте тропиночный бег в строке поиска и подписывайтесь на мою группу, чтобы быть в курсе последних событий. Также подписывайтесь на, на, на ваших смартфонах в SoundCloud или в iTunes библиотеке. Всего доброго!